L'écoute Sirot Relekyud, première Sira sur Toldot. Dans la parche, on voit que Yitzhak construit un certain nombre de puits, que les Pélishtim y rebouchent sans cesse, et quand il arrive à s'écarter un peu, le verset il dit Yitzhak il est parti d'ici, il a construit un puits que les Pélishtim n'ont pas rebouché, enfin ils n'ont pas embêté sur ce puits-là. Il a dit Dieu nous a accordé de la largesse, et à partir de maintenant on va fructifier dans la terre, ou Parinou Baharetz. Et Rachid explique sur ces mots-là, ou Farinou Baharetz, on va fructifier dans la terre, il dit c'est comme la traduction d'Araméen de Unkelos. Euh, on va fructifier dans la terre. Alors c'est quoi ici la question de Rachid a priori Quand on dit on va fructifier, ça veut dire on va donner des fruits. Comme nous on est des êtres humains, c'est quoi les fruits qu'un être humain peut donner C'est des enfants. Et donc a priori ça veut dire ici on va avoir beaucoup d'enfants. Comme quand on dit au début de la Torah, pour vous, par ouvert à vous, ça veut dire se multiplier, avoir beaucoup de... se reproduire et se multiplier. Mais là-bas, le contexte est différent, puisque Rachid y rajoute là-bas que si on a dit... En plus de fructifier, le mot multiplier, c'est pour dire fructifier, c'est un enfant, multiplier, c'est plusieurs enfants. Mais ici, on n'a pas besoin de rajouter le mot multiplier. On nous dit déjà qu'on est dans un état, un, un état de largesse, que Dieu nous a accordé la largesse, etc. Et donc, même si on ne dit pas multiplier, le mot farinou, c'est fructifier, il dénote le fait de se multiplier aussi, même si ce n'est pas mentionné. Alors dans ce cas-là, c'est bizarre. Il sera qu'il n'y que deux enfants. Alors comment tu peux parler de largesse et de multiplier ici alors c'est pour ça que Rachid ramène les, le, le, la, la, la traduction de Unkelos en araméen en disant « Vénifosh Behara ». C'est quoi la racine de ce mot-là, Vénifosh C'est comme quand on dit au début de Bereshit qu'il y avait un fleuve qui s'appelait Pichon. Rachid dit « c'est Pichon, c'est le, le, cette racine-là en araméen, ça veut dire le fait de se multiplier et de fructifier tout seul. Même si je donne rien d'autre, moi-même je vais me grandir. » Et c'est ça qu'on voit dans la suite de, de la paracha, que Yitzhak il est devenu très grand, avec beaucoup de biens, très grand matériellement, très grand spirituellement. Donc même si je ne me suis pas multiplié en ayant beaucoup d'enfants, moi-même j'ai grandi. Je suis devenu quelqu'un de, 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 de très grand, de très puissant. Donc si Rachid a décidé d'amener ça en araméen, pas en, en hébreu, parce que dans, partout dans la Torah où il y a cette idée de grandir, il y a toujours cette même racine. Rachid vient nous dire ici, même s'il n'y a pas eu beaucoup de descendants, en vérité, il a, il a, ce, ce, ce mot-là, ça, ça peut avoir la connotation aussi de dire « il a grandi tout seul », même s'il ne s'est pas fructifié. Alors, on pourrait insister et dire, regarde, même si lui, il n'a pas eu beaucoup d'enfants, il a eu beaucoup de petits-enfants. Yaakov, il a eu douze tribus, etc. Alors, on aurait pu dire, c'est le petit-enfant. En vérité, non. Rachi souligne, en, en rajoutant le, le, mot, le mot du verset, Baret, pour nous dire, dans cette terre-là, la terre d'Israël, les enfants de Yaakov, ils ne sont pas nés en terre d'Israël. Et donc, ici, c'est sûr qu'on ne parle pas du tout des enfants de Yaakov, on parle bien du fait qu'il sera qu'il a grandi tout seul. Alors, pourquoi Rachi a noté les mots de Unkelos en araméen Il aurait pu juste donner la, la référence, comme il fait partout. Là, il a noté les mots. Pour, en vérité, il y a deux versions là-bas dans, 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 dans la traduction de Unkelos. Il y a deux versions. Une version qui dit c'est Dieu qui va nous faire fructifier. Et une version qui dit c'est nous qui allons fructifier. Et Rachid a choisi la, la version qui dit nous allons fructifier. Et par ça, on va comprendre la profondeur qu'il y a dans, ce, dans cette explication de Rachid. Selon cet avis de Rachid que c'est nous qui allons fructifier, on voit qu'il y a deux étapes dans le verset. La première étape, c'est Dieu qui te fait fructifier. On va connaître la largesse, Dieu nous a accordé la largesse. Deuxième étape, c'est nous qui allons fructifier. À partir de ce moment-là, Dieu nous fait, Dieu aussi nous donne la largesse. C'est pour que nous, on puisse travailler comme il faut. Nous, on va bosser, on va raffiner le monde, on va le travailler, on va l'élever, on va diffuser la Torah et le mitzvot par notre effort à nous. On va dépasser les limites de la matérialité en amenant la divinité même dans les endroits où elle ne peut pas arriver. Et par ça, on s'associe à Dieu dans, 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 dans la création du monde. A priori, c'est étonnant. Comment tu peux dire, toi, tu vas éclater les limites que Dieu lui-même, il a fixées C'est pas possible. En vérité, dans le début du verset, on voit quoi Dieu nous accorde la largesse. En vérité, Dieu nous accorde les forces, dès le départ, les forces même de dépasser les limites que lui-même a fixées par la suite. C'est un peu la même idée dans un autre verset qui dit 
je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait monter d'Égypte, ou écarte ta bouche, élargis ta, bou élargi ta bouche et je vais la remplir. Quoi élargis ta bouche Je ne vais pas élargir plus que ce que je peux. J'ai une bouche et elle a une taille. En vérité, non. Dieu est en train de te dire, regarde, toi fais ton maximum. Éclate toutes les barrières, toutes les limites. Moi, je, je suis Dieu qui t'ai sorti d'Égypte. C'est ça la première partie du verset. Je t'ai donné les forces de sortir des limites. De sortir Mitzrayim, c'est les, les limites. Je t'ai donné les forces de sortir. Je t'ai élevé au-delà de toutes les barrières. Maintenant, à toi de faire ton travail. Et de travailler d'une manière qui va aller au-delà de toutes les, les, les limites même du monde matériel. Et Dieu, non seulement il nous donne les forces avant, mais une fois que nous on fait vraiment ce que Dieu nous a demandé, alors Dieu il va nous donner les forces, il va nous accorder la réussite même par la suite. Ou élargis ta bouche, maintenant moi si j'ai élargi ma bouche, je vais la remplir, c'est ça la suite du verset. Si moi j'ai fait ce que Dieu l'attendait de moi, alors c'est sûr que Dieu il va m'accorder la bracha par la suite. Et c'est ça que le verset il dit. On va fructifier ou farinou de manière certaine, c'est sûr. C'est sûr qu'il va nous accorder la... La, la bracha par la suite. C'est un peu comme Turnus Rufus qui a demandé à Rabbi Akiva pourquoi vous faites la tzedaka Dieu il a créé des pauvres, c'est pour qu'ils restent pauvres. Pourquoi vous allez changer ce que Dieu l'a fait Rabbi Akiva l'a dit nous on est nos enfants de Dieu, on a une âme divine et donc du coup on peut changer même les limites que Dieu l'a fixées. Et donc oui bien sûr qu'on doit donner la tzedaka. Et dans cette explication du Rashi, Rashi le donne en arméen. Pourquoi Pour te dire en vérité tu as la force d'amener cette divinité même dans les domaines profanes, même dans l'araméen, qui n'est pas une langue sainte, dans, dans les choses qui ne sont pas saintes, tu peux quand même amener cette divinité. Et ça même c'est une préparation à la venue de ma chair, comme on dit que la chair, la matérialité, verra la divinité. Très bientôt, Amen.